0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Von den Widerständen vor allem der Vorstädte des bürgerlichen Westens gegen die Fusionierung zu Groß-Berlin war in unserem Podcast bereits die Rede. Jene waren auch mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Bildung der Einheitsgemeinde am 1. Oktober keineswegs gebrochen dessen Gegner obstruierten, wo sie konnten und sorgten dafür, dass auch eine Woche später wichtige Ämter noch immer unbesetzt waren, zentrale Organe der Stadtverwaltung nicht zusammentreten konnten. Über die daraus resultierend chaotische Lage berichtet aus einem eher fusionsfreundlichen neuen Großberliner Stadtteil die vom aktuellen Pressestreik nicht betroffene Neuköllnische Zeitung vom 8. Oktober 1920. Es liest die Wahlneuköllnerin Paula Leu.
0: Groß Berlin in der Schwebe Die parteipolitische Zuspitzung der groß Frage hat einen eigentümlichen Zustand geschaffen. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten bis zum 1. Oktober nicht nur die beiden städtischen Körperschaften, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat vorhanden, sondern auch schon in voller Tätigkeit sein. Die Ausführungsbestimmungen des Ministers des Innern sprechen sogar davon, dass bis zum 1. Oktober schon die Deputationen eingerichtet und weitere vorbereitende Maßnahmen für die Durchführung des Gesetzes getroffen, insbesondere möglichst baldige Einführung einer einheitlichen Finanzwirtschaft und eines einheitlichen Ortsrechts vorbereitet werden. Außerdem, so heißt es in den Ausführungsbestimmungen ausdrücklich, sollen die Bezirksversammlungen gewählt werden, damit sie jederzeit einberufen werden können. Hier klafft schon im Gesetz über die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin eine große Lücke. Man sucht vergeblich in den 59 Paragraphen des Gesetzes nach einer, auch nur der kleinsten Bestimmung darüber, wer die Bezirksversammlung einberuft und wann sie spätestens zu ihrer ersten Sitzung zusammentritt. Was den Zeitpunkt anlangt, so muss man nach dem Sinn des Gesetzes annehmen, dass zunächst die zentralen Körperschaften gebildet und in Tätigkeit getreten sein müssen und dass es dann Aufgabe des Magistrats wäre, die Bezirksversammlungen zur Wahl ihres Vorstandes und Bildung des Bezirksamts einzuberufen. Durch die eigentümliche Entwicklung der Großberliner Frage ist nun der fachlich gewiss nicht erwünschte Zustand eingetreten, dass wir zwar ein Gesetz großberlin aber nicht die neue Stadtgemeinde Berlin an Haupt- und Gliedern haben. Es wird nach österreichischem Rezept fortgewurstelt. Der alte Berliner Magistrat führt auf Anordnung des Oberpräsidenten kommissarisch die Geschäfte des neuen erweiterten Magistrats, lehnt die Verantwortung hierfür ab und wird sich natürlich nicht beeilen, die Karre sonderlich in Gang zu bringen. Wie die Dinge weitergehen werden, hing zunächst von den gestrigen Beschlüssen der Landesversammlung ab. An der Annahme der Zentrumsanträge, wonach der Magistrat aus 30 Mitgliedern, darunter mindestens 12 Unbesoldeten, bestehen muss und wonach die Bezirksversammlung auch beim ersten Mal den Bezirksbürgermeister und dessen Stellvertreter wählen, war nicht zu zweifeln. Da demnach die amtliche Verkündung der Gesetzesänderung Ende dieser oder Anfang nächster Woche erfolgen kann, ist damit zu rechnen, dass die Berliner Stadtverordnetenversammlung in der nächsten Woche zusammentritt um zu der veränderten Sachlage Stellung zu nehmen. Die Angelegenheit dürfte dem Wahlausschuss überwiesen werden, der dann erneut die Wahl der 20 politischen Stadträte vorzubereiten hat. Die Vorbereitungen für die Einberufung der Bezirksversammlungen und die Bildung der Bezirksämter, die besonders für das engere Berlin mit seinen 69 Bezirken sehr schwierig werden dürften, sind vom Berliner Magistrat bereits in die Wege geleitet, werden aber durch den gegenwärtigen Schwebezustand sehr gehemmt. Wie überhaupt in allen Gemeinden durch den Zustand der Ungewissheit eine starke Lähmung und Beeinträchtigung der Gemeindegeschäfte zu verzeichnen ist. Statt aller Taten kann der Magistrat nur von einer neuen Bekanntmachung über die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und der Bezirksversammlung nach den Parteien aufwarten. Diese dem letzten Gemeindeblatt beigelegte Übersicht ist dabei nicht einmal ganz fehlerfrei. So ist der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. August außer Acht gelassen, wonach der auf der Stadtliste der USP gewählte Stadtverordnete Kaufmann Hermann Schmidt Schmagendorf nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, dem Bezirk 7 in Charlottenburg, sondern seinem Wohnbezirk 9 zugeteilt worden ist, sodass sich die Zahl beider Bezirksversammlungen in dieser amtlichen Übersicht ändern. Die sich aus der nachträglichen Gültigmachung von 3.881 Stimmen in Berlin ergebende Verschiebung im Bezirk 2, Tiergarten, wo die Demokraten einen Sitz weniger und die Deutsche Volkspartei einen Sitz mehr erhält, konnte noch nicht berücksichtigt werden, weil dieses Material den Bezirksversammlungen zur endgültigen Beschlussfassung überwiesen worden ist. Auf die einzelnen Parteien entfallen an Stadt- und Bezirksverordneten USP 373 Mandate SPD 172, Deutsche Volkspartei 169, Deutschnationale Volkspartei 112, Demokraten 69, Wirtschaftsverband und Bürgerblock 59 und Zentrum 31. Insgesamt 760 Bezirksverordnete und 225 Stadtverordneten. Auf den Tag genau.